0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy
1: Muy buenas tardes a todos Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hebreos Vamos a hablar acerca de nuestra fe Hebreos, capítulo 11 Es muy conocida esta cita bíblica que nos habla acerca de los héroes de la fe ahí le animo para que usted termine de leer todo el capítulo es muy interesante cuando Dios nos habla acerca de estos hombres y nos habla acerca de la fe de cada uno de ellos que fueron hombres normales como cada uno de nosotros pero fueron hombres de fe amén fueron hombres muy 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 grandes y esa grandeza fue a través de la fe que tuvieron dice la biblia hablando acerca de nuestra fe hablando acerca de la fe en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos Y aquí viene la historia de estos, de estos grandes hombres Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Cuando hablamos acerca de la fe podemos hablar también de la esperanza, pero la esperanza está generalmente relacionada con el futuro, pero la fe tiene que estar relacionada con nuestro presente. ¿Cómo puedo? Esa es una pregunta que se, se hace siempre, ¿cómo puedo tener o cómo puedo yo obtener la fe? Yo quisiera tener la fe de, de esa persona, o hay gente que tiene más fe que yo. Eh, primeramente debemos de saber que la fe eh, requiere el oír y el obedecer no podemos obtener fe a lo mejor eh, nada más pensando en obtenerla no podemos eh, obtener fe tal vez hermano pues practicando un deporte o estudiando cierta carrera la fe requiere el oír la Palabra de Dios eso lo sabemos Amén. Entonces, para que yo tenga fe ya estando en el camino ¿Cómo puedo obtener yo más fe? Pues apegándome más a las escrituras Poniendo mucha atención a la palabra de Dios o la, o, o la palabra que constantemente se nos predica ¿Cuántos mensajes hemos escuchado en todo este tiempo? Pues esos mensajes cortos o pequeños O los mensajes que generalmente escuchamos Deben de estar edificando nuestra fe En Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Nos dice Así que la fe Como dice ahí Así que la fe Es por El oír Y el oír Por la palabra de Dios Y debemos de saber Que Jesús Es el autor De nuestra fe No es algo que yo Pueda comprar No es algo que yo Pueda adquirir En cierta librería Y que yo vaya Y que diga A ver yo quisiera Que un poco Un poco más de fe Debemos de saber Que cuando nos acercamos A Él Es porque él ya nos encontró y Él deposita esa fe Ahora nosotros tenemos que desarrollar esa fe En Romanos capítulo 10, 17 Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Jesús es el autor de nuestra fe En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 Hebreos 12, 2 Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe Puesto los ojos en quién En Jesús Que Él es el autor y consumador de nuestra fe Cuando hablamos eh, de la fe eh, Podemos decir de qué se trata Cuando hablamos de, de la fe Hablamos de una firme convicción Basada en lo que has oído En lo que hemos oído Tenemos ahora confianza y seguridad de algo Dios está con nosotros Yo lo creo, Dios está en este lugar Dios se mueve, Dios nos habla, Dios nos va a hablar el día de hoy Cuando escuchamos palabra de Dios, no podemos decir Esa palabra yo ya la escuché, ese versículo bíblico ya, ya, yo, ya lo había entendido Déjame decirte que la fe es vital en una persona por las siguientes razones Que vamos a ver, la fe es vital en una persona por las siguientes razones Nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y agradarle No hay otro medio, no hay otra comunicación Debe de ser a través de qué, de la fe Acércate en confianza, acércate a Dios y créele a Él Únicamente tú le tienes que creer En una ocasión, eh, bueno leía este artículo Y preguntaban, se preguntaban qué sucedería si ponemos en una isla sin ninguna comunicación, absoluta comunicación Ponemos a unos pequeños niños y les damos todos todo para que ellos sobrevivan Les vamos a dar mantenimiento por tantos años Les vamos a, les vamos a ayudar para que puedan sobrevivir al clima, a, a la escasez, al agua Les vamos Y los vamos a dejar ahí a estos pequeños Vamos a regresar a los 20 años por ellos ¿Y cómo los vamos a encontrar? ¿Ellos qué van a estar? Van a creer en algo? ¿Qué, estar, eh, qué, va, ¿Qué van a hacer 20 años después sin ninguna comunicación? Y muchos decían, tal vez los encontremos adorando algo que ellos no saben. Tal vez sin ninguna comunicación alguna los vamos a encontrar adorando algo. Tal vez al mismo sol, a la lluvia, al mar. La pregunta es, ¿por qué estás adorando esto?, Tal vez porque tuve miedo Porque está en nosotros el creer Pero nuestra fe debe de estar basada En el único Dios verdadero Nuestra fe es el único medio Por el cual podemos acercarnos a Dios Y agradarle Hebreos capítulo 11 versículo 6 Dice pero sin fe ¿Cómo dice ahí? Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Si tú te acercas, es porque crees Amén Si tú te acercas, es porque tú crees en Dios Un muchacho que conocimos en Cuernavaca Él llegó y él daba testimonio Que él llegó a la iglesia únicamente porque le gustaba Una chica que lo invitó a la iglesia Y él decía, mira, yo llegué a la iglesia Porque había una muchacha que me gustaba Ella finalmente se fue Y yo me quedé en la iglesia enamorado de Dios Amén la fe es el único medio Por el cual podemos apropiarnos Y recibir de Dios lo que Él nos ofrece Todas las bendiciones y promesas Son obtenidas por medio de la fe No hay otra La fe es el único medio por el cual Podemos apropiarnos y recibir de Dios Lo que Él nos ofrece Amén Un día estábamos predicando Me recuerdo que estábamos en, un, en el mercado de Tlaxcala En la ciudad de Tlaxcala y ahí estábamos hablando con un micrófono y una mujer se acerca mientras yo estoy ahí eh, predicando en una calle y esta mujer, bueno ya nos habían aventado no sé cuántos jitomates ahí del mercado y una, una mujer se acerca porque hablamos acerca de que en Jesús hay una respuesta, que Jesús tiene misericordia y aún... Si estás pasando por enfermedades, tristezas, dolor Él te puede ayudar Y una mujer se acerca Y me reta y me empieza a aventar Y me empieza a decir A ver, yo estoy enferma A ver, sáname A ver, tú sáname Y yo, ¿sí? yo qué Yo qué ¿No? Tú crees en Dios Acércate y cree en Él Que Él lo hará La importancia de la fe ¿Cuántos saben que es muy importante la fe? Para creer en Dios Hay que tener fe en el Evangelio de según San Juan 14.1 San Juan 14.1 Vamos a leer Varios versículos bíblicos San Juan Dice así En el 14.1 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, creed también en mí En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo, lo, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino Le dijo, pongan atención, le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conociereis también a mi Padre conoceréis Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros Ponga atención en esta palabra versículo 9 Jesús le dijo tanto tiempo ¿Cuánto tiempo tenían más o menos? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo Dos años, tres años, dos años y medio, y, pero el Señor les dice, para él, tres años, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tú y yo tenemos en el Señor? Más de dos, seis meses, treinta años. Yo llegué a la iglesia a los siete años y no sé nada. Amén. Entonces, dice el Señor en el versículo nueve. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Créedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Créedme, por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Necesitamos fe. Para obedecer la palabra de Dios hay que tener fe. Amén. Para obedecer la palabra de Dios hay que tener fe fe debes de tener fe y cómo, cómo la vas a obedecer obedece la palabra en mi niñez de rebeldía ya te he platicado algunas cosas de rebeldía pero había una iglesia eh, en nuestra colonia tenía un instituto bíblico y en aquel tiempo mi madre quería que nosotros fuéramos a la iglesia ya eh, claro ella no tenía tiempo de ir a la iglesia pero nos decía ustedes si vayan y el castigo, si yo no me portaba bien, el castigo era ir al instituto bíblico. Ese era un castigo. Entonces yo trataba de portarme bien, pero finalmente no pude y terminé en el, en el instituto bíblico siendo un niño. ¿Por qué? Porque ese era un castigo. Fíjate ¿eh? qué mentalidad tenía en aquel tiempo y creo que todavía la tiene. Para creer, se necesita fe, para creer en el Evangelio hay que tener fe. En Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice, la Palabra de Dios, Marcos 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántos creen en el Evangelio? Por muchos años, estuvimos eh, predicando en una iglesia, y conocimos en este tiempo hemos conocido muchísima gente y me encontré a una hermana y me empezó a decir que que empezó a dónde está dónde están congregando y ella me dijo que estaba asistiendo a una iglesia donde ha conocido la verdad y donde ya no es ya no es necesario el evangelio es más ya no es necesario la biblia y yo le dije, bueno, entonces no es una, no son cristianos, no, ellos están estudiando, eh, es algo raro, pero ella dice, ya no es necesario los evangelios, ya no es necesario. Y me empezó a decir algo acerca de, de costumbres judías y le digo, ¿ya leíste Gálatas? Todo lo que dice Gálatas y dice, ah, sí, pero te voy a decir algo, pastor, Jesús, perdón, Pablo, el que habla en Galatas y habla muy fuerte acerca de esto de raíces judías te voy a decir algo pastor Pablo no es Dios fíjate, Pablo no es Dios Pablo no es Jesús dirá muchas cosas Galatas, pero Pablo no es Jesús bueno, dice la palabra que toda palabra es inspirada por Dios, pero bueno así están las cosas, amén entonces, hermano, dice la Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, arrepentidos, ¿y qué más dice ahí? Y creed en el Evangelio. ¿Cuántos creen en el Evangelio? Amén. Gloria a Dios, porque creemos en el Evangelio. Se necesita fe, hermanos. Necesitamos fe para guardarnos y para vencer, hermano, en este mundo, en primera de Juan, capítulo 5, 4 primera de Juan en el capítulo 4, versículo 5 ¿cuál le dije, primera? primera de Juan, capítulo 5, 4, ¿verdad? Porque todo, lo que, to, porque todo lo que es nacido de Dios como dice ahí? vence al mundo a veces nos cuesta vencer muchas cosas del mundo, nos cuestan cosas, nos cuestan muchas cosas Porque todo lo que es nacido, pero ahora entendemos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que, que ha vencido al mundo, que es nuestra fe entonces hermano, cada vez que leemos mala escritura Escuchamos los mensajes Hermano, tomamos apuntes, memorizamos escrituras Hermano, ponemos toda la atención del mundo Hermano, como esponjitas venimos No nada más a que pase el tiempo No que el Señor diga, tanto tiempo estoy con vosotros Y que han aprendido Sino que tú y yo podemos decir en esta hora Nuestra fe ha vencido al mundo Nuestras oraciones son contestadas hermano Por lo que creemos, en quién creemos Y hermano y es contestada por la fe Cuántos milagros hemos eh, oído, hemos visto milagros Pero es porque hermano oramos a Dios Hermano pero no nada más oramos sino que creemos A veces es muy preocupante el hablar, tratar con personas Y les decimos nosotros vamos a orar Hermano y termina la oración y la gente sigue angustiada y vamos a orar y nuevamente oramos Y la gente sale, sale igual o sale peor Porque sigue en una angustia Pero ahora lo que tienes es que, ya oramos ¿Ahora qué? Ten confianza ¿Ahora qué? Tienes que creer Y esa es la fe, que tú te quedes tranquilo Que Dios va a obrar maravillosamente Dios tiene control de todas las cosas Yo les he platicado que cuando estábamos en el hospital Y que recibimos a mi hijo Eduardo ya te lo he platicado un millón de veces, un millón uno te la cuenta. Entonces, hermano, estábamos en el hospital, teníamos que pagar tres meses ahí internado en el hospital y cuando ya es hora de que lo den de alta, recién nacido, hermano, me sacan una cuenta de 60 mil pesos, yo llevaba 1200 pesos y me dan una cuenta de ya se puede llevar a su hijo después de tres meses en el hospital y me sacan una listota de todo lo que ocuparon, todo, me dicen son 60 mil pesos señor Daniel y la trabajadora vio mi cara vio mi cara y, y, y yo, yo, vio mi cara realmente, ¿eh? porque yo no dije nada, pero vio mi cara llena de no sé qué, pero, pero no tenía miedo, la verdad no tenía miedo, nada más así como que, y ahora cómo le voy a hacer, y dije una mentira, eh dije una mentira porque le dije, ¿qué cree traigo mil pesos, porque yo dije, ni modo que le diga dos, dos, los mil doscientos, me tengo que ir en un taxi con mi, con mi chavito, ¿no?, en el taxi. Y me dice, le digo, traigo mil pesos, y me dice, deje, deje hablar. Se me queda viendo de pies a cabeza, dijo, no, sí trae mil pesos. <risa> Va, se mete a una oficina, habla, y viene bien contenta y me dice, firme estos papeles, eh, volví a mentir, le dije que no era pastor si no va a decir este tiene mucha lana, ya sabes y que me dice bueno, no va a pagar 60 mil pesos va a pagar esos mil pesos que trae y yo le dije, le hubiera dicho que traía 500 ¿verdad? <risa> bueno pues dejé los mil pesos hermano y ahí venimos con nuestro niñito ya dado de alta, hermano pero sabes hermano, uno le pide a Dios pero, ¿qué tienes que hacer? Le pides a Dios y qué? Tienes que creer. En Mateo, capítulo 21, 22. Mateo. Mateo 21, 22. Dice la Biblia: Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿qué? Lo recibiréis. Pero pon atención, no nada más es: y todo lo que pidieres. En oración lo recibiréis No dice así Dice Y todo lo que pidieres en oración ¿Y qué? Creyendo ¿Cuánta gente ha, ha orado con nosotros? nos ha pedido oración? Lo repito Pastor vamos a orar por esto Pastor vamos a orar Y al final nosotros estamos orando Hermano Y uno cierra los ojos Y ahí estás orando Le estás pidiendo a Dios Espíritu Santo manifiéstate Volvés Volteas a ver de reojo a la gente Y la gente está O sea como si nada no están recibiendo absolutamente nada y se van igual cuando tú ores ¿qué tienes que hacer? tienes que creerlo que lo vas a recibir un día un niño llegó a la iglesia y le dijo al pastor pastor mi padre está muy enfermo mi padre está agonizando Apenas estaba empezando la, eh, la reunión, apenas iba a empezar las alabanzas, está la alabanza Y el pastor terminando la alabanza empieza a elevar la oración Y empieza a elevar, Dios sana al padre de nuestro hermano Juanito Sana en el nombre de Jesús al padre de Juanito Y Juanito después de la oración sale corriendo Y el pastor le dice, ¡Ey, ey, ey! ey. Se fue Juanito Y el pastor le iba a decir, no hemos levantado la ofrenda y se fue y ahí va Juanito, llega a su casa, Juanito, ¿y qué creen? Su padre estaba son, sano. ¿Por qué? Porque él oró a Dios, ¿y qué? Y creyó, y entonces él dijo, si ya oramos, y el, si el pastor ya oró, córrele, porque mi padre ya está sano. Y nosotros, pastor, ore por mí porque me siento mal. Y a la otra semana, ore por mí porque me siento mal. Ya pasaron tres años y te sigues sintiendo mal ya Ya cambia eso Amén Quiero hablarte de cuatro tipos de fe ¿Cuántos están aquí? Cuatro tipos de fe Y primeramente quiero hablarte de la fe muerta Ahí nos vamos a adelantar algunos textos hermano que por ahí teníamos Cuatro tipos de fe Y quiero hablarte primeramente de la fe muerta Para eso vamos abriendo nuestra Biblia la epístola de santiago en el capítulo 2 17 santiago 2 17 cuatro tipos de fe dice ahí en, en el evangelio perdón en la epístola de santiago capítulo 2 versículo 17 lo tiene bueno, vamos a leerlo desde el 14, para entender bien todo esto. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará, aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí, ponga atención lo que dice. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice id en paz, calentaos y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha, así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí misma, pero, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras cuatro tipos de fe, la fe Muerta. ¿Cuál es esta fe muerta? Cuando el conocimiento no va acompañado de buenas obras o de obras Tú y yo podemos conocer Biblia, tú y yo podemos conocer textos bíblicos Podemos cantar, aprender, aprendernos himnos, aprendernos los rituales, hacer muchas cosas pero, pero cuando el conocimiento no va acompañado de obras, hermano, es una fe muerta Una persona que tiene el conocimiento una persona, que, que una persona puede tener el conocimiento De las doctrinas bíblicas Pero no las practica Es una fe muerta La verdadera fe tiene obras Si tu fe es real Producirás fruto Es decir, las buenas obras son evidencia De una fe genuina Entonces hermano, tenemos una fe Verdadera o tenemos Una, o una fe viva o una fe muerta Porque la fe muerta Hermano Habla de que sí creo, pero no tengo obras. Y es una fe, es una fe muerta. Y también hay una fe, una fe intelectual. Una fe, hermano, donde únicamente tengo cosas en mi mente. Donde nada más, hermano, las he memorizado, he aprendido tantas cosas. Es como aquel hombre que era un evangelista que andaba predicando por todo por todo el país de México. Y predicaba y predicaba y un día estaba cansado este hombre Y él tenía a un chofer, pero este chofer era, no era creyente Pero qué crees, este chofer se sabía todas las predicaciones del pastor Todas se las sabía, pero él no era ni creyente Era únicamente el chofer del pastor evangelista Y un día el pastor va a una ciudad donde no lo conocían él No puede hablar él ya no puede, de tanto estar predicando, ya no puede hablar, ya no le sale la voz. Y le dice, ahora le dice ahí como, como apenas se le entendía, ¿qué vamos a hacer? Le dice a su chofer, ya me están esperando, ya está toda la publicidad, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el chofer, pues es bien fácil, yo me sé todas sus predicaciones, yo me sé todas sus predicaciones, usted nada más dígame y yo predico todo. Y el chofer, el pastor, pues, ya dice, bueno, vamos a hacerle así, tú vas a predicar los mensajes, pero a la mera hora, pues, eh, ahí, ahí estaban, a, 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 si sí si predicaba o no predicaba, total viene, lo presentan al pastor invitado y se sube el chofer, se quita la ropa de chofer se pone la de pastor y él empieza a predicar y el pastor sentado con la ropa de chofer dice, se sabe todo de memoria y es increíble cómo se sabe todo y no falta una hermana que le pregunta ¿qué significaba el tabernáculo? Hermano? A, la med, a, la, a, la, a la hora de la predicación todo lo tenía de memoria y una hermana yo tengo una duda ¿qué es el tabernáculo? Y el chofer vestido de pastor dice, ay, eso es tan fácil que hasta mi chofer se lo puede explicar para ese chofer. <risa> una fe intelectual. ¿Cuál es esa fe intelectual? Conocer todas las respuestas y poseer una teología correcta, déjame decirte que no te salva. Aunque conozcamos todas las respuestas y poseer una teología correcta no nos va a salvar si tenemos una fe únicamente intelectual y aparte llena de emociones dice en Santiago capítulo 2 versículo 19 tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y qué más dice ahí y tiemblan tú crees en Dios tú crees que Dios es uno que le dice bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios creen en Jesús, los demonios creen en Dios, los demonios saben que hay una vida eterna. Si ¿sí saben, por supuesto, creen, los demonios tienen fe, creen en la existencia de Dios creen en la Deidad de Cristo, creen en la existencia de un lugar de castigo creen que Jesús juzgará en un momento adecuado, ellos creen, ellos lo saben alguien hermano, tú, tú y yo podemos o conocemos gente que tiene fe tal vez hermano es una fe torcida, pero los podemos ver hermano en una fe invierten dinero, hermano invierten su vida entera por una fe falsa ¿Sí? Y cuidado porque aún te pueden matar por esa creencia falsa Aún hermano te pueden, hermano te quitan la vida porque lo hacen en el nombre de su fe En los años eh, que se estaba evangelizando aquí en nuestra, en nuestra nación Sobre todo aquí en nuestra ciudad Las crónicas de la misma ciudad de México Nos dicen hermano que había un lugar de tormento para los herejes que había un lugar, hermano, donde había un, un palo, donde a todo aquel que cuestionara a la religión, a todo aquel que re, re, eh, cuestionara en ese momento al gobierno, tenía que, que ser asesinado, quemado en una hoguera. Sí, sí, ahí está. Cuando la gente, hermano, empezaba, a, empezaban los cuerpos de estos hombres, Dice que herejes, arder Achillar por la lumbre Sus cuerpos, la gente alrededor Saltaba y brincaba y aullaba Como indios apaches Con una algarabía brincaban De gozo Según las crónicas de la Ciudad de México Y ese lugar hermano está Ese, ese patio estaba en un lugar Ahí por el metro Hidalgo Y ahí hay una iglesia Que se llama San Hipólito Ahí en esa pequeña esplanada Ahí había un palo donde quemaban a todo aquel que pensaba diferente A todo aquel que llegaba a cuestionar a la iglesia En ese momento inmediatamente los agarraban Y todos, tráete a tu esposa, tráete a tus hijos Todos son una bola de herejes, necesitan Tenían que morir ahí quemados Y ahora hermano, miles de jóvenes se reúnen ahí A adorar a un santo que se llama San Judas Tadeo, en ese mismo lugar donde se juntan con su religión de moda y de mona, que todos están ahí, ahí están ahí que no saben ni lo que adoran, en ese patio, en ese lugar, en, fue el centro donde mataban, según las crónicas, no es, en, no es en un evangelio, no. en las crónicas de la Ciudad de México dicen que ahí mataban a los que cuestionaban a la iglesia, por una fe intelectual, Conocen todas las respuestas Poseen todo, una teología Correcta, pero eso no te va A salvar y, da, y no nada más dice esto la Biblia Dice en el versículo 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces También los demonios creen, y qué más dice Y tiemblan Yo pensaba que la gente más espiritual Era aquella que temblaba Fíjate ¿eh? Cuando yo veía gente que medio temblaba a un lado de mí Yo decía, este pastor sí está Pesado porque yo no tiemblo así como él Pero yo nada más veía tantito a la hermana que empezaba con la mano yo decía, ahorita se va a poner bueno esto Porque ya va temblando la mano, ya Ya se puso bueno esto Entonces yo crecí en esas iglesias donde así era ¿sí? Yo crecí en una iglesia que así era Y que teníamos que orar, pero cuidado, cuidado si, O sea, yo, yo, no, yo tenía que orar a Dios, por supuesto pero era, era, más, era más padre cuando el pastor me miraba orar, ¡Uf! o sea que Dios me vea orar no era tan bonito, no era tan atractivo como cuando me viera el pastor, ya viéndome el pastor, pss, ya, ya, entonces hermano uno estaba sentado y, y hermano a veces estaba distraído y ya estaba el pastor adentro y te parabas y empezabas a hacer. Muévete padre, muévete, unge al siervo Ya sabes Pero era para que el pastor ¿qué? Nos viera Y no nada más era así, sino que hacíamos así como que Hasta balbuceábamos Balbuceábamos, ¿Qué decíamos No decíamos nada, pero como que Decíamos palabras Pero hermano, era que una fe intelectual Y eso A muchos pastores en ese tiempo Nos alimentaba nuestro ego Porque esos eran Nuestros hombres porque eran igualitos que nosotros no iguales a Cristo, igualitos que nosotros si ¿Sí está aquí tercero fe vana bueno ahora si alguien tiembla porque Dios lo tocó gloria a Dios, amén si tú te tienes que caer, te tienes que levantar y Dios te toca, gloria a Dios amén si tienes que brincar gloria al Señor también, hermano, la febana, una febana. Tengo un hermano que se dedica a cantar música cristiana y por muchos años ha cantado música cristiana. Y hace años me, se me acerca y me dice que él se sentía un poco raro por lo que le había pasado. Y él me dice que él había ido a un congreso y que había estado ahí cantando y ministrando en la alabanza y la gente pues salió muy contenta de ese lugar, de ese congreso, porque la alabanza estuvo preciosa. La palabra ese día en especial, fue una palabra preciosa. El pastor que predicó, era un pastor también visitante en esa ciudad, un pastor evangelista, el hermano, le dio palabra a todo el mundo, palabra verdadera, palabra certera, toda la gente recibía la palabra, en especial, él recibe una palabra de este hombre, pero una palabra que él la sintió que era para él, de parte de Dios. Hablando acerca de la fe vana Dice mi hermano que como él tenía otro compromiso en esa ciudad Tenía que seguir cantando en otra, en otra iglesia Pero no era ese día Esa tarde la tenía libre Y empezó a, a caminar por la ciudad Y caminaba por un lado Ya sabes cuando estás en una ciudad diferente Caminas, andas conociendo Hermano, y en esa distracción que tuvo mi hermano Terminó en un bar Vio un bar abierto, vio la música, ya sabes, las luces, el ambiente, yo no tomo, pues, pero voy a, voy a pedir una limonada, no creo que pase nada. Y ahí estaba la música, estaba el punch, 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 ahí estaba. Y mi hermano ahí dentro, de la, dentro del bar con la música, el, el humo, bueno, dicen que hay todo eso. Ya sabes, el ambiente... Y en eso mi hermano se levanta de la barra Donde está tomando su limonada, según él Y él corre, hermano, él va hacia el baño Y cuando él va hacia el baño Se encuentra el pastor evangelista en el mismo bar Bailando con una muchacha que no es su esposa Hubiera sido su esposa la pasamos todavía, ¿verdad? Pero no era su esposa Y ahí estaba sacando los mejores pasos el pastor Ahí estaba, baile y baile el pastor Y era el pastor que le dio la palabra profética le dijo sus verdades, le dijo él tocó su corazón, sus palabras que le dijo, fue una revelación que solamente mi hermano sabía y cuando lo ve ahí bailando con una muchachona ahí del bar mi hermano trata de esconderse y dice ¿dónde me escondo? porque no quiero que me vea el pastor, Dios ya me vio pues, ni modo, pero no quiero que me vea el pastor y él se mete al, al baño y ahí está, dice, ahora me voy a encerrar aquí en el baño porque ¿cómo? yo, en un bar y para sorpresa, ¿quién crees que se metió al baño? El pastor. Y el pastor todavía va la la, la al baño. La, la, la. <ríe> todavía entró bailando al baño. Y, y cuando se encuentran los que el que había cantado, el que había ministrado, imagínate, en el bar. Y todo el pastor le dice: Hermano, ¿qué haces aquí? Y mi hermano, rápido, ya sabes, la mente, para eso somos ágiles, ya sabes, así es el hombre, ágil, ágil. Vine a ver a un amigo y el pastor Ágil también, yo también. Vinieron a ver a un amigo, se salieron medio avergonzados, se van del bar, pero mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, 21, hablando acerca de qué, de la fe vana. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. de maldad, cuando tenemos O cuando existe una fe Una fe vana Una fe vana Tenemos una fe, pero es una fe vana Sabemos Hermano, conocemos de la Biblia Sabemos hacer oraciones Hermano, sabemos muchas cosas Sabemos orar por los enfermos Es más, echamos fuera demonios Pero dice el Señor Nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces hermano, tenemos una fe muerta o tenemos una fe intelectual o tenemos una fe vana ¿cuál es nuestra fe? ¿una fe muerta? ¿una fe donde no hay donde no hay obras? ¿donde podemos estar en la iglesia levantando nuestras manos y diciendo santo, santo, santo y en la casa llegamos y se nos olvida y nos volvemos santos, enmascarados de plata y empezamos a a zapiar a todo mundo y, y todos nos dicen pues de, está más padre el de la iglesia está más padre el de la iglesia ¿por qué no sigues en tu papel como en la iglesia? ¿amén? bueno, le cambio porque ya se pusieron serios vamos a hablar por cuarto la fe salvadora ¿Cuántos están aquí? Y eso es lo que tú y yo necesitamos Esa fe salvadora Conocemos muy bien nuestro texto de San Juan capítulo 3 Versículo 16 Y cuando Él nos salvó Hermanos, Él nos salvó ¿Cuántos dicen amén? Y no fue por obras No fue por nada Él lo hizo absolutamente todo Nosotros no hicimos absolutamente nada Es más, ni siquiera lo buscamos a Él él nos buscó y Él nos encontró Y Él nos dio salvación Ahora tú y yo tenemos esa, esa fe salvadora Si nosotros vivimos por la fe Esa fe salvadora Y si vivimos en la fe Hermano, esta fe producirá Producirá Sobrenaturalmente buenos frutos Que hermano, hubiera sido imposible Que tú y yo los hubiéramos dado Era imposible, hermano Que alguien nos hubiera cambiado Si no, era, no hubiera sido por Dios Hubiera sido imposible hermano que hubiéramos Dejado hermano vicios hubiéramos, Bueno en mi caso vicios, drogas Alcohol, hermano lo un, El único que pudo haber hecho El único que lo pudo haber hecho esto Fue Dios Hermano la, nuestra fe produjo En nosotros sobrenaturalmente Buenos frutos y obras Y evidencia hermano De que ahora ya no estamos en el pecado No somos salvos por ninguna Buena obra que hayamos hecho Sino fue por Cristo hermano quien hizo todas las cosas hermano, Amén Para hacer buenas obras Y si ahora, el día de hoy Vivimos momentos difíciles Es para poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios Para eso, también hermano Cuando tú y yo vivimos tiempos difíciles Hermano, es para que en ese momento Entre en acción nuestra fe ¿En quién estás creyendo? No te preocupes ¿En quién estás creyendo? ¿En quién confías? Nos preocupamos Ahorita mi hija ya me dijo que en, en una hora ya va al hospital porque ya va a dar a luz mi primer nietecito. Te estoy predicando, pero mi mente está allá, ¿verdad? Pero estoy aquí y de repente mi mente se regresa, pero quisiera estar con ella. No dando los pujidos, no, pero quisiera estar ahí con ella, quisiera estar ahí con mi hijita, ¿no? Pero, ¿sabes, hermano? Pues, es algo muy feliz, bueno, ustedes saben más que yo de estas cosas, pero yo hermano estoy muy feliz, sabes hermano, si vivimos momentos difíciles es para poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, Dios tiene control de todo, ¿Por qué nos preocupamos, dice el Señor, has visto a un pajarillo ahí todo preocupado, todo deprimido, no, yo lo sustento, tú no te preocupes, ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te agobias? ¿Por qué estás tan desesperado? Yo tengo control de todas las cosas. ¿Y cuántos lo creen? Alguna vez, bueno, fíjate, fíjate lo que pasó, que yo me quedé sorprendido. No sé si te ha pasado o tú estarías tan contenta como esta, esta niña. Estábamos colocando unas ventanas en un departamento que se arregló remodeló y, y nos tocó poner las ventanas. Y estamos ahí colocando las ventanas cuando llega el que, el que va a rentar ahí el nuevo departamento y, y le dice a su hija, entra con su hija ahí al cuarto, al, a la recámara donde estamos colocando la ventana y le dice a su hija, esta va a ser tu recámara, aquí vamos a colocar tu camita y la niña bien contenta, contenta viendo su espacio, pero de repente se oyó un exclamor así como... Eh, algo increíble porque la niña vio visualizó cómo iba a estar su cama y que a un lado de la cama a la altura adecuada ¿qué crees que había una conexión para el celular y cuando ella ve que había una conexión ella visualiza dónde iba a estar su cama y dice le grita a su otra hermana yo tengo conexión yo tengo una conexión o sea en mi cama hay una conexión para mi celular eso es algo increíble el día de hoy, que tú tengas una conexión al lado de tu cama, ¿a poco no es algo muy padre? ¿a poco no? No necesitas extensión, no necesitas está tu celular a un lado, la conexión está a un lado de tu almohada, es algo increíble, arquitecto por favor así construya por favor, construye así. Debe de estar a un lado. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes un compromiso? Falta una hora para que salgas al trabajo. Tienes muchos pendientes. Tienes información. Verás en tu, en tu celular. Pero tu celular está descargado. Y tú, mientras te arreglas, planchas la ropa, preparas el desayuno, te bañas, conectas el celular y ya cuando vas corriendo al trabajo, cochino celular ya no sirve. No cargó el celular. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que conectas el celular y ya no sirve el cargador? ¿Qué haces con ese cargador? Inmediatamente te das cuenta, pruebas por otra conexión y ahí estás desesperado porque no cargas este. Tienes que ir a la de ya, no está cargado tu celular y ahora es muy importante salir con el celular. Un día yo traté de agarrar el celular de mi hija y e inmediatamente, no, ¿qué te pasa? O sea, apenas lo iba a agarrar, nada más, lo voy a agarrar, nada más, no lo iba a aprender, nada más lo iba a agarrar y ver las piedritas que tiene. Pues hermano se aventó y me lo arrebató. ¿Sabes por qué? Porque ya es como, es como su brazo, ya es parte de su brazo. O sea, como si lo hubiera agarrado su brazo, así como, este para allá. ¿no? Entonces hermano, cuando tú y yo, fíjate, cuando nosotros... Estamos, eh, que no, no encontramos, ya nos sirve esa conexión, inmediatamente la tiramos, la desechamos. Por último, quiero que leamos, te digo todo esto para que entendamos lo que te voy a decir. En Romanos capítulo 11, versículo 17, me gusta la versión Biblia de las Américas, si ahí lo, lo pueden proyectar. En Romanos capítulo 11, versículo 17, la versión Biblia de las Américas dice de esta manera, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia, de la raíz del olivo. Lo voy a leer nuevamente, ponga atención, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de que él vino a su pueblo y su pueblo no le hizo caso. Él vino a los suyos y los suyos lo despreciaron, los suyos lo desecharon. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, pero habla ahora de nosotros. Y tú, siendo un olivo silvestre, tú eras una rama desechada. Tú eras una ramita por ahí seca que no tenía absolutamente nada que dar ni que, nada que ofrecer. Estabas destinada únicamente al montón y a ser quemada Eras una hierbita por ahí silvestre Que no podía producir fruto, eras una simple hierba Estabas toda seca, tirada, arruinada Pero viene el, eh, viene el, el que poda, ¿cómo se llama el que poda? Se me fue. ¿Cómo? El jardinero, perdón, el jardinero Se me fue la palabra Y viene el jardinero Y el jardinero toma... Esa pequeña hierbita y la injerta en el olivo verdadero. Es lo que nos dice Romanos 11, 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe, ponga atención, fuiste hecho partícipe con ellas de la rica, sabia de la raíz del olivo, fuimos injertados no éramos absolutamente nadie pero Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora tú y yo hermano fuimos injertados vino, verdad, el vino él el jardinero, el jardinero. viene el jardinero hermano y nos injerta en, ol... en el olivo verdadero y ahora tomamos y disfrutamos de esa savia rica esa sabia, verdadera, hermano, que es, hermano, nuestra fe. Estamos conectados con Dios a través de nuestra fe. No venimos, hermano, y aquí nada más a cuestionar. Un día yo estaba predicando, no en esta iglesia, estaba predicando en una congregación. Y mientras yo estoy predicando, un hombre casi al frente... Sí. Mientras yo predicaba, este hombre movía la Biblia de un lado a otro Y movía la Biblia de un lado a otro Mientras yo predicaba, este hombre no puso nunca atención Y, y miraba la Biblia, y miraba la Biblia y, y hasta sonaba las hojas de la Biblia Mostrando que lo que yo decía no era importante para él Y a mí se me estaba subiendo lo lara porque yo estaba predicando y qué no vas a poner atención si estoy predicando Pero simplemente yo dije Señor Pues eres tú el que pone la fe Ponle fe a este hombre cabezón Ponle fe, ponle fe, sálvalo Señor Sálvalo, ten misericordia Toca su corazón Y hermano y tenemos que hacer tú y yo A través del conocimiento de la Biblia Mi fe va a crecer Voy a leer todos los días la Biblia Voy a agarrar y voy a escuchar los mensajes de la Biblia, voy a leer, voy a escuchar alabanzas. ¿Por qué crees que tu fe no crece? ¿Por qué la fe, nuestra fe no crece? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que más oímos? ¿Qué es lo que más vemos? Entonces, hermano, mis hermanos, si tú y yo queremos que nuestra fe aumente, pégate al Olivo verdadero Tú y yo hermano hoy podemos estar conectados Con el verdadero olivo Hermano y poder disfrutar de esa Sabia verdadera Amén de la sabia, de la rica sabia Imagínate probar la sabia Cuando no éramos nada, cuando estábamos secos Sin ningún fruto Cuando nosotros conectamos Algún aparato Cuando conectamos algún aparato Y, y el aparato no prende Estamos ahí batallando con la extensión y queremos que alguien nos diga, prende o no prende, ¿no? Y ahí estamos desesperados, prende o no prende. Pero hay un momento, si ¿sí te ha pasado, porque también a mí me ha pasado, que cuando conectamos el aparato, hay un momento donde hay una chispita. ¿Sí te ha pasado? Sí. Donde, pero en ese momento de la chispita, tú dices, ya la hice, ya prendió el aparato, ¿no? Esa pequeña chispita, ¿cuántos pueden estar con un celular que no sirve y estar pensando que está cargando el celular? ¿Sí? Y ahí estás por dos horas creyendo que está cargando y no está cargando. ¿Cuántas veces nos pasamos en una iglesia creyendo que nuestra fe está aumentando y no está aumentando nuestra fe? ¿Es culpa de quién? ¿Del pastor? ¿Es culpa de, de Dios? ¿O de quién es culpa? Es nuestra culpa. Porque el Señor le dice a Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y, sal, y, y mira con lo que me sales, Felipe? El día de hoy, hermano, tú y yo podemos venir y conectarnos, hermano, y que esa chispita se sienta. ¿Y sabes cómo le llaman? A Eso se le llama emuna. Cuando haces ese clic, haces esa chispita. Y, en, y cuando haces esa chispita, viene esa corriente. Cuando tú tienes fe, empiezas a probar esa savia verdadera. Ahora ya no te vuelves loco, ahora ya no sales corriendo, ahora hermano tienes paz en tu corazón porque sabes que Dios está de tu lado. Que aún en medio de los problemas, hermano, Dios te ayuda. Y sabes, cuando yo, yo, yo fui injertado, ni siquiera yo quise ser injertado, alguien tuvo misericordia de mí y me vio como una ramita silvestre, ahí toda pisoteada, seca, sin ningún fruto, me vio y me tomó. Y me injertó en el olivo verdadero. Y aún, hermano, mi ADN fue cambiado. ¿Por qué? Porque mi ADN decía, vas a morir igual que el abuelo. Vas a ser igual que él con vicios. Vas a morir igual que él. Vas a tener los mismos problemas que tu padre. Alcoholismo. Vicios. Mi ADN decía que así yo iba a ser. Y, y así iba a ser en la vida de mis hijos. Y en la vida de mis nietos Pero hoy Al entregarle Toda mi vida a Dios Al decirle gracias por tu misericordia Porque ni siquiera yo tuve que hacer algo Señor No hice absolutamente nada Tú lo hiciste todo Tú tuviste misericordia de mí Yo era una hoja desechada Era una hierbita silvestre Pisoteada Pero hoy puedo estar conectado A hacer esa emuná esa pequeña chispa y empiezo a tomar de esa savia y ahora mi ADN ha sido transformado ya no, te, ya no tengo que morir como murió Él ya no tengo que tener esas enfermedades ya no tengo que pasar por esos dolores porque ahora mi vida ha sido transformada de mis hijos y de mis nietos yo lo creo lo oro y lo creo ¿cuántos están aquí? vamos a ponernos de pie Mientras cantamos una alabanza A Cristo nuestro Señor Cierra tus ojos y Levanta tus manos En esta tarde Hoy nuestra fe A través de la palabra crece Cada vez que tú y yo estamos aquí Y cada vez que tenemos La oportunidad de escuchar A nuestro pastor Ministrando la palabra Somos Nuestra fe es, Nuestra fe se engrandece nuestra fe crece. Cada cada
0: cada prédica,
1: cada mensaje. Nuestra fe crece. Padre Dios, estamos delante de ti. Oramos Dios que tú te muevas, Dios. Muévete a favor en esta hora de tu iglesia, ten misericordia. En especial oramos por la vida de nuestro pastor ¿Tú conoces Dios lo que Él ha vivido en esta semana gracias a Dios porque está bien Dios pero ahora yo te digo te pido que tú le ministres una completa sanidad Dios en el nombre de Jesús oro Dios por aquel que ha pasado momentos difíciles en esta semana en la salud Aquel matrimonio que está pasando Aquel matrimonio que hoy la está peleando Oro bendición para este matrimonio Oro por la vida de mis hermanos jóvenes Por cada uno de ellos Por cada señorita Oro Dios y la bendecimos Por cada madre soltera La bendecimos en esta hora En el nombre de Jesús Que nuestra fe aumente en esta hora Vamos a cantar Levanta tus manos Vamos a cantarle a nuestro Señor
0: las Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas lucen sentimientos Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso abres camino, cumples promesas, luces. Así eres, Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú
1: Gracias Dios, gracias Espíritu de Dios, gracias Dios Te pido Dios que tú bendigas a cada uno de mis hermanos Ve con ellos Dios mío, ve con ellos en medio de las luchas, de las pruebas, de cualquier circunstancia que ellos estén viviendo Muéstranos Dios mío, que tú estás con nosotros Que nadie se sienta solo en este día Confiamos en ti Dios, confiamos en ti Padre mío Y ruego Dios la bendición para cada uno de mis hermanos Dios, obra milagrosamente, obra a favor de tu iglesia, de tu pueblo Oramos por cada uno de los que están aquí, por los que estuvieron en la mañana Toca a Dios las vidas, los corazones Padre, en el nombre de Jesús Oro por la vida de mi hija, salma Dios En esta hora que va para el hospital Señor te pido que tú la acompañes Dios mío, en el nombre de Jesús Yo la bendigo, bendigo a mi hija Señor mío, fortalece su cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Dios Yo bendigo a mi hija Y bendecimos a todos los que estamos en esta hora En el nombre de Jesús Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Cristo Gracias Dios